0: Auch diese Folge wird euch mit freundlicher Unterstützung von SwissLife Select, die dich mit ganzheitlicher Finanzberatung unterstützen, damit du finanziell immer die richtigen Entscheidungen für ein selbstbestimmtes Leben triffst, von Steuerberater Matusek, dessen engagierte und fachlich kompetente Mitarbeiter aus allen Bereichen des Steuer- und Finanzwesens dich in individuellen Beratungsgesprächen flexibel, transparent und insbesondere digital beraten und vom Schloss einem Tageszentrum und Hotel im Norden von München, das sich durch seine perfekte Atmosphäre für Innovation aus Tradition und Moderne auszeichnet, präsentiert. Jetzt wünsche ich euch auch schon viel Spaß mit der Folge mit Jessica Nägele. Heute zu Gast im Podcast habe ich Jessica Nägele. Jessica Nägele ist Country Manager Germany für POC. Das heißt, im Hersteller, der sich insbesondere im Bereich Helme, Brillen und Schutzausrüstung den Namen im Rad- und Wintersport gemacht hat. Selbst ist sie leidenschaftlichere Mountainbikerin und bei POC ist sie äh, spezifisch zuständig für die strategische Verkaufsplanung für den deutschen Markt, ähm, für das Vertriebsteam, ähm, aber auch für die Marktanalyse und die Offenlegung von Potenzialen. Und ich denke mal, das sind sehr, sehr viele interessante Infos äh, dabei, wo man eben auch für den Profisport äh, zum einen erkennen kann, was möchte denn eigentlich die äh, Firma beim Marketing von gesponserten Athleten, aber auch eben, um weiterhin zu verstehen, ähm, wie funktioniert denn Werbung eigentlich äh, bei solchen großen Firmen wie zum Beispiel POC. Ähm, zuvor war sie auch schon bei äh, lange Jahre bei Evoc zuständig, bei Planet Sports und bei Orthovox. Das heißt, sie bringt schon von verschiedenen Firmen sehr, sehr viel Erfahrung mit und deswegen freue ich mich jetzt auch wirklich sehr auf das Gespräch. Hallo Jessica.
1: Hallo Niklas, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die nette Anmoderation. Ich freue mich auch, bin gespannt.
0: Das freut mich doch sehr. Ich bin immer der Meinung, dass man sich selbst tatsächlich am besten vorstellt. Ähm, jetzt habe ich es bei dir schon relativ ausführlich gemacht, aber äh, zumindest ergänzend oder vorstellend finde ich ein paar Infos über dich und deine Person noch sehr, sehr spannend.
1: Ja, also meinen äh, beruflichen Werdegang hast du ja schon so ein bisschen äh, nachgezeichnet. Ich bin im Endeffekt äh, in die Sportindustrie gekommen, über ein Praktikum damals im Studium, ähm, habe damals bei Autovox eben angefangen, im Marketing tatsächlich war dann bei Planet Sports, ähm, habe meine Abschlussarbeit auch äh, in der Sportindustrie geschrieben über Social Media Marketing zu dem Zeitpunkt und ähm, bin dann bei ebook eingestiegen ähm, und habe quasi die ersten zehn Jahre meines Berufslebens äh, mit Marketing-Themen in, in der Sportindustrie verbracht und dann natürlich auch viel dann mit Athleten gearbeitet aus unterschiedlichen Bereichen ähm, und habe dann zu POC gewechselt, bin da jetzt eben mehr auf der Sales-Seite, äh, aber habe zum Glück immer noch so ein bisschen den Einfluss und auf die, äh, die, die Bereiche Marketing in meiner Verantwortung, was mir auch sehr viel Spaß macht, weil es einfach, wenn man so lange im Marketing gearbeitet hat, natürlich auch so ein Stück weit so ein Herzensthema ist. Vor allem auch die Arbeit mit Athleten, das macht mir immer relativ viel Spaß. Privat äh, hast du ja schon gesagt, dass ich sehr sehr gerne Mountainbike fahre. Ich fahre generell eigentlich gerne Rad, also egal welche Richtung, ähm, auch Rennrad gerne und ja, habe mich auch schon im Triathlon versucht, aber das äh, wirklich nur ein, ein kleiner Versuch, ein kleiner Start und jetzt weniger erfolgreich. Aber da geht es auch wirklich nur um den Amateurbereich. Genau, das äh, erstmal so zu meiner Person.
0: Ja, dann danke auf jeden Fall für den Einblick. Du hast es schon einiges ähm, einblicken lassen, eben zum, äh, zu der Arbeit ähm, im Marketing. Was begeistert dich denn daran?
1: Ich finde es einfach wahnsinnig spannend, ähm, Marken darzustellen und einfach auch ähm, ja so ein bisschen die, die inneren Themen, die eine Marke hat, also das, was eine Marke auch auszeichnet, sei es jetzt bei, bei Pock eben zum Beispiel das ganze Thema Sicherheit, ähm, um die sich im Endeffekt bei uns alles dreht, das auch greifbar zu machen für den, für den Kunden und einfach auch zu zeigen, dass halt eine Marke mehr ist als die Produkte, die sie hat. Aber auf der anderen Seite wiederum auch, dass halt ähm, solche Themen alles beeinflussen. Also bei uns ist es eben, wie gesagt, das Thema Sicherheit. Das heißt, das läuft von uns von der, ähm, von der Produktentwicklung bis hin zur Kommunikation komplett mit und ähm, wird da auf allen Bereichen gespielt. Und das finde ich wahnsinnig interessant, das eben auch transparent für, für den Kunden zu machen. Ähm, das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt, wenn es dann auch so in die, in die Richtung mit Athleten geht, ist so, ja, diese Leidenschaft dahinter einfach zu zeigen, dass auch die Leute, die für das Unternehmen arbeiten oder auch die Athleten, die mit dem Unternehmen arbeiten, einfach diese Leidenschaft auch für den Sport haben, für den jeweiligen und dadurch natürlich auch eine Marke mitgestalten und ähm, attraktiv machen.
0: rock ist aktuell, zumindest beim Triathlon-Bereich, äh, so bedingt aktiv. Also es gibt diverse Helme und gerade dann, wenn man eben mehr Richtung Rennrad und dann gerade Richtung Mountainbike geht, dann sieht man, dass da die Expertise sitzt, weil eben jetzt die meisten Hörer aber auch aus dem Triathlon kommen. Schade, denke ich mal, eine Firmenvorstellung von POC gar nichts, auch wenn ich mir gut vorstellen kann, weil es ja doch im deutschen Markt schon ziemlich groß ist, dass die meisten die Firma doch ganz gut kennen.
1: Ja, also POC ist, ist ein schwedisches Unternehmen mit Hauptsitz in Stockholm. Genau genommen kommen wir, oder der Anfang des Unternehmens war im Skirennlauf. Deswegen sind wir auch im Wintersportbereich noch ein Stück weit bekannter als im, im Radbereich, wobei sich das momentan auch in der aktuellen Situation ein bisschen dreht. Ähm, eben dann im Radbereich sind wir vor allem im Rennrad und Mountainbike ähm, unterwegs, arbeiten da eben auch sehr eng mit Athleten zusammen, Ihr seid jetzt im Rennradbereich mit einem, einem EF-Team, also einem Education-First-Team die auch in der World Series mitfahren oder im Mountainbike-Bereich mit zum Beispiel Leuten wie Martin Söderström oder Fabio Wiedmer und entwickeln eben unsere Produkte ganz klar nach, dem großen, nach der großen Prämisse, dass die Sicherheit an vorderster Stelle steht. Das heißt, alles wird diesem Ziel sozusagen untergeordnet. Aber es gibt eben durchaus dann auch Produkte, wo wir uns sehr spezialisieren. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr starke Development- und Research-Abteilung, die dann, wir haben zum Beispiel jetzt gerade einen Helm auf den Markt gebracht, einen Rennradhelm, ähm, der nur 190 Gramm wiegt, in der, also in der Größe M, mit allem, mit äh, Verstellsystemen, ähm, Straps und so weiter. Der ist halt wirklich dann sehr minimalistisch, auch vom, vom Design, aber ähm, ist eben auch dann für Bergfahrer zum Beispiel spezialisiert. Genauso haben wir im, im Zeitfahren Helme, ähm, die wir zusammen mit den, ähm, das war damals ein dänischer äh, Radfahrer, mit dem wir den zusammen entwickelt haben für die äh, für Olympia damals und haben das eben dann wirklich auch im Windkanal gemacht und so. Der hat eine ziemlich abgefahrene Form, ähm, war damals auch, äh, wurde damals etwas skeptisch beäugt, sagen wir mal so und mittlerweile ähm, ist es wirklich ein, ein Produkt, was die Leute auch wieder fordern, dass es wieder... Ähm, wieder in die in die Produktpalette aufgenommen wird, haben wir auch gemacht jetzt im letzten Jahr, weil es einfach ähm, ein extrem schneller Helm ist und ähm, ja, durch die, durch die Forschung, die wir da reingesteckt haben, wir eben da sehr viel Windverwirbelung und Ähnliches äh, verändern konnten und ähm, das macht natürlich ziemlich Spaß, da mit der, mit der Produktentwicklung so nach vorne gehen zu können und dann auch solche Innovationen auf den Markt zu bringen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Helm, das stimmt schon. Ähm, da, das ist, glaube ich, auch so das Hauptprodukt, was es irgendwie im Triathlon dann gibt. Es äh, ist so ein bisschen diese ja, Ufo-Form, also der hat diverse Spitznamen im Triathlon-Bereich. Äh, die Sarah Paris Salah ist zum Beispiel in äh, Miami damit äh, sehr erfolgreich gewesen oder auch der Reese Barclay. Äh, also es gibt diverse, äh, diverse Athleten, die den nutzen, wichtig ist dann, auf jeden Fall den Kopf äh, wirklich gerade zu halten und dass er zur Position passt. Aber dann äh, zeigt er sich doch immer wieder als sehr, sehr, sehr schneller Helm. Ähm, du hast es äh, oder ich habe es vorher schon in der äh, Anmoderation so ein bisschen angesprochen, was denn deine Aufgaben genau bei POC sind. Mich würde es aber tatsächlich einfach noch ein bisschen ausführlicher interessieren.
1: Also tatsächlich ist, glaube ich, die Zeit, die ich am meisten oder mit dem ich äh, die meisten Zeit in meinem Job verbringe, ist natürlich mein Team. Ähm, das liegt vor allem daran, dass wir dezentral organisiert sind. Ich habe ähm, vier Mitarbeiter hier in Deutschland, ähm, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, die eben in den unterschiedlichen Teilen Deutschlands sitzen. Und ähm, da ist natürlich einfach viel, ja, viel Kommunikation gefragt, damit man einfach auch äh, sich zum einen updatet, aber auch damit man auch ein Teamgefühl wirklich äh, herstellen kann. Das ist halt gar nicht so einfach, wenn man nicht irgendwie sich mal kurz in der Kaffeeküche trifft oder ähnliches. Also das ist tatsächlich so ein bisschen mein Hauptfokus, auch ähm, da ein bisschen mehr Organisation dahinter zu setzen. Team-Meetings zu machen und Ähnliches, aber auch so ein Stück weit die Struktur des Jahres vorzugeben. Also wann starten wir mit den Sell-in-Seasons, wann ähm, fangen wir an mit neuer Kundenakquise, ähnliche Themen und dann viel auch im Hintergrund. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel in der aktuellen Situation haben wir momentan ähm, die Herausforderung, dass einfach die Nachfrage extrem gestiegen ist im, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr weiterhin so hoch bleibt. Ähm, und da ist es einfach sehr wichtig, dass mein Team, was eben dann draußen unterwegs ist, auch möglichst gut mit Informationen versorgt ist, was unsere unser Stocklevel angeht oder was auch unsere Lieferfluss angeht, also Thema Logistik. Und ähm, das sind einfach Themen, die ich dann sozusagen aufbereite, weiter, weitergebe und da eben mein Team manage, koordiniere und sie vor allem unterstütze, damit sie dann eben draußen auch ja, die Informationen haben, die, die dann auch angefragt werden von unseren Händlern. Das ist so der eine ganz große Bereich. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ähm, strategisch äh, ja, mit eingebunden bei POC. Das heißt, wir haben unsere Country-Manager-Gruppe, also da treffen sich dann alle Mitarbeiter von POC auf, auf meiner Ebene äh, regelmäßig und besprechen eben auch Themen, wie wir uns weiterentwickeln im Unternehmen, wo wir Fokusthemen setzen möchten, sei es jetzt in der Produktpalette oder auch in, in der Kommunikation und auch, was wir dafür brauchen. Also wenn wir eben sagen, wir möchten jetzt ja, wir brauchen einen weiteren Helm, den wir eben dem, von dem ich vorhin gerade gesprochen habe, den Venture Light, das ist so ein ganz, ganz leichten, speziellen Helm. Dann müssen wir uns eben überlegen, okay, was brauchen wir an Marketing Assets, die wir dann auch weitergeben können im, im äh, Handel, damit der das ganze Produkt dann eben auch promoten kann und dementsprechend auch die richtige Zielgruppe das Ganze erreicht. Das sind dann solche Themen, die wir strategisch angehen. Und dann, hattest du ja auch schon gesagt, neben dem ganzen Sales-Thema haben wir eben auch das Thema Marketing, was dann auf Landesebene bei mir liegt. Das heißt, sei es jetzt das Thema Eventauswahl, also an welchen Events nehmen wir teil, auch dann da so ein bisschen die Planung, okay, wer von uns aus dem Team kann dann da unterstützen ähm, und ist dann dort vor Ort, haben wir vielleicht einen Händler vor Ort, können wir die einbinden, solche Thematiken. Ähm, aber natürlich auch das ganze Thema Ambassadors, ähm, Athleten kommt dann auch bei mir irgendwann an oder auch das Thema Presse. Also einfach, um zu schauen, okay, unser Marketingteam zum Beispiel sitzt, wir haben einen Teil in Salzburg sitzen, wir haben aber auch einen großen Teil in den USA und in Schweden sitzen. Da kann man natürlich nicht erwarten, dass die jeden Athleten aus den einzelnen Ländern kennen und dann ist es einfach ganz hilfreich, wenn ich und meine Kollegen unterstützen können und sagen können, okay, dieser oder jene Athlet wäre für uns wichtig im Markt, weil er zum Beispiel folgende Zielgruppe besser erreichen kann, näher an dem Triathlon dran ist oder näher an bestimmten ähm, Regionen, wo wir vielleicht im Sales noch nicht so stark aufgestellt sind.
0: Ich möchte einfach gleich mal eine sehr, sehr generelle Frage stellen, die vermutlich ziemlich schwer zum Beantworten ist, nämlich, ähm, was macht erfolgreiche Vermarktung aus?
1: Huh, das, oh ja, das ist eine sehr offene, sehr, sehr äh, schwierige Frage, aber ich glaube, das Haupt, der Hauptpunkt der Vermarktung erfolgreich macht, ist Authentiz Authentizität. Also ich denke, vor allem für ein Unternehmen, ähm, ja was, was wie wir aus einem anderen Kulturbereich auch kommt, ist es extrem wichtig, wirklich authentisch zu sein, auch bei diesen bei seinen ja, Werten zu bleiben und die auch zu, zu darzustellen und eben, das ist dann manchmal der längere Weg, als wenn man sich äh, einfach hinstellt und vielleicht äh, sehr laut trommelt, ähm, aber es ist, denke ich, der Weg, der dann konsistenter zum, zum Erfolg führt und eben auch die Marke, finde ich, persönlich ähm, sympathischer macht. Das muss man jetzt, das kann man auf der einen Seite eben durch die Produkte erreichen und durch ähm, ja das Marketing, was direkt von, der, von den Unternehmen kommt. Das kann man aber, finde ich, auch sehr gut eben durch Athleten erreichen, ähm, indem man zum Beispiel einfach mit Athleten versucht, eine sehr langfristige Strategie zu planen. Also jetzt nicht sagt, okay, wir haben jetzt hier jemanden, der ist gerade super erfolgreich auf YouTube, den unterstützen wir jetzt, aber wenn der dann in zwei Jahren nicht mehr die Followerzahl hat, dann suchen wir uns jemand anderen, weil wir immer nur den suchen, der quasi gerade am meisten, den meisten Hype hat, sondern dass man eher sagt, okay, wir haben hier Leute, die stehen hinter unserem Produkt, die stehen hinter unserer Marke, die sind eben auch authentisch mit dem Sport verbunden, den sie promoten. Und deswegen unterstützen wir die. Und die unterstützen wir dann aber von Beginn ihrer Karriere bis auch zum Ende. Also wir haben zum Beispiel, einer unserer Athleten ist Jeremy Jones. Ähm, der ist, im, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist im Snowboard-Bereich äh, sehr bekannt, äh, jetzt im Splitboard-Bereich, hat auch eine eigene Splitboard-Marke und ist einfach eine Person, die, ähm, ja, die da für eine sehr spezielle Zielgruppe zwar steht, auch jetzt gar nicht mehr so extrem in den Medien vorkommt, aber halt für uns ganz klar zur poc familie gehört, weil wir mit dem schon seit Anbeginn quasi von POC äh, zusammenarbeiten. Und dementsprechend steht für uns auch nicht zur Diskussion, den aus dem Team zu nehmen, ähm, weil wir eben sagen, das ist langfristig und dann unterstützen wir den auch äh, sozusagen am, am Ende seiner Karriere noch weiter und nicht nur, wenn er gerade ganz am Peak ist.
0: Vorhin hast du ein Thema angesprochen, da ging es relativ viel eben Richtung Händler. Wie ist denn die Strategie von POC? Ähm, ist das Ziel auch eine Direktvermarktung oder es klingt ja eben schon so, als ob eigentlich Händler der Hauptfokus sind. Warum habt ihr euch dafür entschieden?
1: Das ist sehr interessant tatsächlich, weil wir dieses Jahr gerade umgestellt haben. Wir haben ein selektives Vertriebsprogramm eingeführt beziehungsweise ein Partnerprogramm eingeführt. Das heißt, dass wir auch im Handel versuchen, einfach POC konsistenter darzustellen. Für uns ist es ganz entscheidend, da mit dem Handel sehr eng zusammenzuarbeiten, weil der Handel einfach auch ja, neben der Funktion natürlich, dass er unsere Produkte verkauft, aber einfach auch die Beratung natürlich auch übernimmt. Da ist es für uns einfach wichtig, dass wir deswegen auch einen sehr engen Kontakt zu unseren Händlern haben. Wir haben sicherheitsrelevante Produkte, das heißt, es muss auch richtig erklärt werden. Wir sind aber auch eine Premium-Marke, das heißt, auch da muss wirklich erklärt werden können, wo der Unterschied zwischen unseren Produkten liegt, zu denen vom Mitbewerb. Und warum unsere Produkte dann eben teilweise ein bisschen teurer sind. Ähm, da geht es halt dann teilweise schon sehr technisch wirklich in die Materialien und wie die auch zusammenarbeiten. Es geht aber natürlich auch um bestimmte Sicherheitsfeature, ähm, die wir in unseren Helm einbauen, ähm, die andere Mitbewerber jetzt teilweise nicht haben. Ähm, und eben natürlich dann vor allem auch um bestimmte Innovationen, wo wir sehr, sehr führend sind. Da ist einfach der Fachhandel für uns der Weg, ähm, weil sie auch Community bilden, weil sie auch Anlaufstellen sind. Wenn man einen richtig coolen Händler hat, das muss auch gar kein großer Händler sein, der aber zum Beispiel einfach für, für Rennrad in der Region steht, der da die Leute zusammenbringt, der vielleicht auch noch irgendwie eine kleine Kaffeebar drin hat oder Ausfahrten macht ähm, oder ähnliches, dann treffen sich die Leute da und dann vertrauen die einfach den, den Verkäufern auch und dann ist es halt für uns auch die richtige Anlaufstelle zu sagen, okay, ähm, da können wir auch äh, die richtige Zielgruppe erreichen. Hat das deine ähm, Frage du, beantwortet?
0: Ja, so, so bedingt. Also ich fand es sehr spannend, was du gesagt hast und welche Rolle der äh, Handel steht. Ich wollte jetzt aber tatsächlich eben nochmal nachfragen, weil du ja äh, gesagt habt, ihr habt zu diesem Jahr so ein Programm eingeführt. Ähm, mhm. Verstehe ich das dann richtig, dass quasi jetzt der Fokus nochmal mehr auf den Handel geht? Oder wie, also ging dazu vor dann mehr online. Also ich weiß, den, den POC-Skihelm, den ich habe, äh, den habe ich im Handel auch schon vor einigen Jahren gekauft.
1: <lacht> ja, nee, also der Punkt ist im Endeffekt, was wir damit gemacht haben, ist, dass wir den Handel nochmal näher an, an POC rangeholt haben ans Unternehmen. Das heißt, wir sind nicht mehr ganz so breit aufgestellt. Wir haben, ähm, ja, wir haben auch bestimmte Kriterien definiert, wo wir gesagt haben, wir brauchen zum Beispiel was für uns absoluter Fokuskriterium äh, Fokus war, ähm, ist, dass wir nur im Fachhandel verkaufen, also wirklich nur im Handel, ähm, der auch die Kompetenz dann hat, unsere Produkte zu, zu erklären, zu beraten. Wir hatten zum Beispiel auch in Deutschland ähm, waren wir, waren wir in, in Unternehmen oder beziehungsweise in Shops vertreten, ähm, die uns wegen dem Design im, im Laden hatten, also die gar nicht jetzt sportspezifische Läden waren, sondern die gesagt haben, hey, wir haben einfach, unser Konzept ist es bestimmte wirklich sehr designorientierte Produkte aus unterschiedlichsten Bereichen hier anzubieten. Absoluter Fokus nur auf, auf wirklich Produktdesign, gar nicht auf die Funktionalität. Und das sind zum Beispiel Händler, wo wir gesagt haben, das passt nicht zu unserer Ausrichtung eigentlich. Thema Sicherheit, auch hier wieder, ähm, unser Kernwert sozusagen in den Vordergrund gestellt, weil wir gesagt haben, da ist halt einfach nicht die, die Beratung gegeben, die aber notwendig ist bei so einem Produkt. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben hier nur noch über den Fachhandel zu gehen ähm, und haben sowohl online als auch stationär uns da einfach, ich würde mal sagen, das Profil geschärft. Aber natürlich ist der Handel für uns weiterhin ganz, ganz großer und starker Partner. Und wird er auch hm. bleiben. <lacht>
0: Ähm, du hast jetzt äh, vorher schon das ähm, Standing von POC irgendwie erreicht, beziehungsweise schon ein paar mehr erwähnt, dass äh, eben POC wirklich für Sicherheit stehen möchte. Und jetzt würde mich interessieren, welche Position äh, strebt äh, POC ähm, an, im Markt zu haben, beziehungsweise hat POC im Markt. Ähm, und welche Strategien, also wirklich tatsächlich Strategien, wie Athleten zusammenarbeiten, ähm, sind dafür nötig, um das auch zu erreichen?
1: Mit Position meinst du jetzt die ähm, Position im, im Handel oder meinst du jetzt die Platzierung im Sinne die, von zum die Beispiel... Platzierung. Äh, die genau. Platzierung, Also wir sind eindeutig eine, eine Premium-Marke, da bleiben wir auch, da werden wir auch weiterhin ähm, uns bewegen und natürlich ist äh, unser Anspruch äh, ganz klar, dass wir auch ähm, ja, marktführend sind und marktbestimmend. Dementsprechend, äh, das ist auch mit der Grund, warum wir und da kommen wir eigentlich jetzt auch schon ein Stück weit in das Thema Strategien, um das zu erreichen, rein, ähm, warum wir sehr, sehr stark in das ganze Thema Research und Development ähm, investieren. Wir haben eine sehr große Produktabteilung, die eben unsere Produkte entwickelt. Ähm, wir haben da auch Kooperationen, die weit über unseren Bereich hinausgehen. Eine sehr wichtige Kooperation, die auch sehr spannend für uns ist, ist zum Beispiel mit Volvo. Ähm, die haben wir, da arbeiten wir zusammen im Bereich ja, mehr Sicherheit für im Straßenverkehr. Also was dann für Volvo eben auf der einen Seite zum Beispiel äh, hilfreich ist, um Früherkennungssysteme in die Autos einzubauen, dass zum Beispiel Radfahrer erkannt werden, bevor sie überhaupt ähm, vom, vom Fahrer wahrgenommen werden können visuell ähm, und der, der Wagen dann auch vorwarnt. Da sind zum Beispiel Sachen, wo wir unsere Expertise einbringen können für Volvo. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel letztes Jahr den allerersten ähm, Dummy-Test gemacht mit Volvo zusammen, ähm, mit Dummies, die tatsächlich einen Helm tragen. Bis jetzt gab es nämlich nur Tests, bei denen geschaut wurde, wie reagiert der Körper eines Menschen oder auch der Kopf, wenn er zum Beispiel in eine Kollision kommt mit einem, mit einem Auto, ähm, wenn er auf die Motorhaube trifft oder Ähnliches, ähm, wie reagiert da der Körper direkt. Aber es wurde nie getestet, wie ein Helm da auch mit reinspielt. Und das haben tatsächlich weltweit ähm, Pock und Volvo gemeinsam das erste Mal dann letztes Jahr zusammen gemacht. Und das sind eben solche marktführenden Dinge, mit denen wir unsere Position natürlich auch ähm, ja, festigen und dadurch natürlich auch dann Sachen entwickeln können, beziehungsweise Innovationen auf den Markt bringen können, die uns da unterstützen. Also das ist so eine ganz große Strategie und von uns eine wichtige Säule. Du siehst aus, als hättest du eine Frage
0: das ist richtig. Ähm, bei mir kommt nämlich direkt bei dieser äh, Kooperation zwischen jetzt POC und Volvo in den Kopf und was du eben auch erkannt hast, diese Frühwarnsysteme ähm, von POC gibt es dann quasi in Entwicklung, dass wirklich ähm, zum Beispiel durch irgendeinen Chip oder ähnliches ähm, in Zukunft die Route von einem Radfahrer berechnet wird, wie auch immer, ähm, gleichzeitig der Volvo das erkennt und dadurch einfach deutlich früher auf solche Gefahren reagieren kann? Gibt es solche äh, Bestrebungen in die Richtungen? Weil das wäre ja auch schon was, was äh, deutlich Sicherheit hinzufügen könnte und was, finde ich, eine sehr, sehr spannende Entwicklung wäre.
1: Ja, lustigerweise tatsächlich ist das gar nicht äh, in der Zukunft, sondern solche Sachen gibt es schon. Es gibt schon durchaus Ach, die Möglichkeit, dass Produkte ähm, miteinander kommunizieren, also dass zum Beispiel der Helm mit einem Auto zusammen kommuniziert, ist aber dann natürlich schwierig, da muss man mal gucken, weil die Hersteller natürlich auch unterschiedlich arbeiten. Ähm, aber ja, solche, solche Themen gibt es. Ähm, aber ich kann natürlich nicht über, über Dinge reden, an denen wir jetzt forschen. Ähm, aber was ich vielleicht noch sagen kann, was so die Produktentwicklung angeht ähm, und das Thema Sicherheit angeht, ist halt bei uns das Konzept eben auch so, dass wir, wir nennen das das Whole Helmet Konzept. Das heißt, unsere Helme sind immer so konzipiert, dass sie quasi vor während und nach einem Sturz den, ja, den Träger oder halt den Athleten ähm, bestmöglich schützen. Das heißt, vor eines Sturzes bzw. vor einer Kollision versuchen wir das Ganze schon zu vermeiden, indem wir zum Beispiel mit relativ auffälligen Farben arbeiten. Wir haben da die, ähm, die avip kollektion nennt die sich. Das heißt ähm, Attention, Visibility, Interaction and Protection. Das ist das Ausgeschriebene. Und äh, das, ist, das sind dann immer Neonfarben, also vor allem Neonorange steht dafür bei uns in der Kollektion. Wir haben aber auch so ein Neon-Pink, ähm, weil diese beiden Farben tatsächlich am besten sichtbar sind. Also Ich meine, du kennst es ja auch, wenn du Rad fährst und du fährst zum Beispiel durch eine Allee, dann wechseln die Lichtverhältnisse sehr stark. Du hast im, im Frühjahr, im Sommer ist alles grün. Da ist ein Neongrünes oder Neongelbes ähm, Objekt zum Beispiel nicht so gut zu sehen wie ein Neon Oranges. Deswegen ist das die Farbe, die wir da gewählt haben. Also bist du besser sichtbar und dadurch kann eine Kollision eher schon verhindert werden. Während des Sturzes arbeiten dann natürlich die ganzen Materialien optimal miteinander und ähm, schützen dich eben so gut, wie es möglich ist in einer ähm, Kollision oder in einer Sturzsituation. Und nach dem, nach dem Sturz haben wir dann zum Beispiel spezielle Technologien, die wir im Helm drin haben, wie ein Rekosystem. Das kennt man aus dem Wintersport auch relativ viel. Ähm, da, da kannst du ganz gut geortet werden, also wenn du zum Beispiel dann von der Straße runterfallen würdest oder wenn du beim Mountainbiken bist und du fällst vom Trail und bist nicht mehr sichtbar, dann kannst du eben damit gefunden werden. Genauso haben wir auch ähm, so ein ID, also ein NFC-Chip eingebaut in manchen Helmen. Ähm, da kann man dann seine medizinischen Daten aufspielen, dass Ersthelfer, die an die Unfallstelle kommen, wenn du nicht mehr ansprechbar bist, deine medizinischen Daten zum Beispiel auslesen können und dann wissen, welche Blutgruppe du hast, welche Allergien und so weiter. Da kannst du aufspielen, was auch immer du möchtest. Auch zum Beispiel Notfallkontakte. Und das sind eben Dinge, die wir bei der Helmentwicklung alle mit reinnehmen, um den Athleten eben bestmöglich zu schützen. währenddessen.
0: Ja, kling klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und da merkt man direkt, dass es eben die äh, High-End-Produkte sind und äh, dass dafür eben auch der Preis dann ein bisschen höher äh, logischerweise ist und äh, aber auch zu Recht sein darf. Das, du hast eben angesprochen, das Research and Development ist eine von den Säulen, die du als sehr wichtig mhm. ähm, ähm, ja, beachtest. Welche Säulen ne, gibt es denn noch?
1: Ja, dann gibt es natürlich ganz klar, da haben wir jetzt gerade schon drüber geredet, das ganze Thema Sales. Es ist einfach wichtig, dass man ähm, dann diese Message auch äh, an den Kunden bringt, beziehungsweise eben auch ja, mit den richtigen Verkaufspartnern zusammenarbeitet. Da haben wir eben jetzt einen ganz wichtigen Schritt gerade getan. Und für uns ist da einfach auch wichtig, dass unsere, ja, alle Leute, die bei uns im, im Sales-Bereich arbeiten, halt nicht nur Sales-Mitarbeiter sind, sondern auch Markenbotschafter ein Stück weit. Das heißt, alle unsere Mitarbeiter haben in irgendeiner Form ähm, natürlich eine sportliche Leidenschaft, ähm, haben dann auch ganz klar ihre, ihre Bereiche, in denen sie dann mehr Expertise haben, ähm, aber stehen einfach mit Leidenschaft dahinter. Sei das jetzt zum Beispiel, ähm, haben wir Mitarbeiter, die früher selbst aktive Athleten waren, ähm, auch im, im Weltklassebereich. Ähm, wir haben auch Mitarbeiter, die eben, ja, zum Beispiel unsere, unsere Chefin im Online-Bereich, die macht selbst Ironman. Ähm, das heißt, wir haben wirklich Leute, die da sehr dahinter stehen. Und das hilft natürlich einfach auch, auch wieder das Thema Authentizität ähm, darzustellen, dass die Leute einfach auch für die Produkte stehen und dafür brennen und die auch verkaufen. Genauso wichtig ist es dann eben, diese Leidenschaft auch an den, an den Handel ähm, zu bringen, weil auch die Leute dort natürlich mit mehr Begeisterung sich mit den Produkten auseinandersetzen und dann auch besser beraten können, wenn sie halt auch von der Marke begeistert sind, wenn sie von den, von den Leuten im Endeffekt auch ein Stück weit begeistert sind, die dort arbeiten. Das heißt, uns ist eben die Beziehung zum Handel sehr wichtig. Also Thema Kundenbindung, ähm, Thema aber auch Schulungen. Ähm, also wirklich, das sind so die Fokusthemen, die wir dann im Sales-Bereich da setzen. Und dann haben wir natürlich auch das große, große Thema Marketing, worum es ja hier auch äh, dann hauptsächlich geht. Und da ist einfach zum einen natürlich ähm, auch wieder auf den Bereich Handel zu sehen, das heißt Handelsmarketing, also welche Möglichkeiten haben wir da, unsere, unsere Produkte besser darzustellen, auch die Besonderheiten der Produkten herauszuarbeiten, die USPs, ähm, uns auch als Marke dementsprechend darzustellen. Das sind dann Sachen, die eben ins Handelsmarketing laufen, wo wir sehr viel ähm, Zeit und auch äh, Geld natürlich auch ein Stück weit investieren, um, um die Produkte einfach auch herausstechen stechen zu lassen im Handel. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann das ganze Thema Brandbuilding, Das heißt, ähm, da zu sehen, okay, dass man mit den richtigen Athleten zusammenarbeitet, dass man da auch eine intensive Zusammenarbeit hat. Im Rennradbereich zum Beispiel eben ganz, ganz klar für uns das Education First Team, mit denen wir sehr, sehr intensiv arbeiten, mit denen wir ähm, bestimmte Helmmodelle dann auch auf, auf Anfrage von ihnen entwickeln. Also wenn die uns zum Beispiel dann sagen, okay, wir bräuchten einen Helm, der ähm, sehr leicht ist natürlich, natürlich sehr gut schützt, aber den bräuchten wir für die Frühjahrsklassiker. Das heißt, der muss auch einfach ein Stück weit aerodynamisch sein und vor allem aber auch ein bisschen vor schlechteren Wetterbedingungen schützen. Da haben wir zum Beispiel dann einen Helm entwickelt, der, ähm, der eben in diese Richtung geht, einfach auf, auf Feedback von unseren Athleten. Das Gleiche haben wir natürlich dann auch in anderen Bereichen, was sei es jetzt Thema Protektion oder Ähnliches, was dann im Mountainbike-Bereich äh, eher geht oder natürlich dann auch im Skibereich. Und das ist, ähm, denke ich, eben auch ein Thema, wo wir, wo wir sehr stark sind, dass wir, wir haben kein sehr großes Athletenteam, wir haben jetzt nicht massenhaft Athleten, mit denen wir eng zusammenarbeiten, ähm, aber eben mit denen, denen wir arbeiten, da ist die Kooperation sehr eng, da ist die Kooperation wirklich ähm, der Austausch sehr, sehr gut und das ist was, was uns natürlich auch sehr stark nach vorne bringt.
0: Du hast auch schon angesprochen äh, zur Markenbildung beziehungsweise, dass eine Expertise bei dir in dem Bereich ist, nämlich das Thema äh, Social Media Marketing, was ja auch für Athleten ähm, inzwischen immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Und was ich auch schon aus anderen Gesprächen herausgehört habe, äh, auch einfach für dann Sponsoren und Kooperationen einfach enorm wichtig ist, diese Reichweite, die man darüber hat. Und ähm, deswegen auch da wieder jetzt einfach als Einstieg in dieses Thema die recht generelle Frage, ähm, nämlich, was macht ähm, erfolgreiche Vermarktung auf Social Media aus?
1: Da kann ich die gleiche Antwort geben wie vorhin bei unserer Frage.
0: Okay, da, dann darfst du es direkt e et etwas spezifischer beantworten in vielleicht bestimmten äh, Methoden, die du denkst, dass dafür entscheidend sind.
1: Also ich denke, äh, das äh, ist jetzt zumindest für mich immer sehr wichtig gewesen auch, oder ist es ist auch jetzt noch, wenn ich mir das anschaue, ähm, eben ganz klar wichtig, das Thema Authentizität. Es ist wichtig, dass, dass ein Athlet ähm, ja auch das darstellt, was er die Leidenschaft eigentlich darstellt für den Sport. Das müssen jetzt nicht die, die Hochglanzfotos sein, es muss jetzt nicht jedes Mal ähm, müssen das Bilder sein, die dann irgendwie noch nachbearbeitet wurden oder ähnliches, sondern das muss einfach zeigen, was man, warum man für diesen Sport brennt und was, was das Besondere für einen an diesem Sport ist. Das ist, denke ich, das, was ähm, was es am interessantesten macht. Äh, ich denke, erfolgreich sind vor allem auch die Athleten, die nicht nur ihre Erfolge dort darstellen und die schönen Zeiten, sondern dann auch mal zeigen, dass das Ganze auch wirklich harte Arbeit ist und ähm, auch ja auch man mit Rückschlägen da äh, zurechtkommen muss. Also wie gesagt, einfach authentisch, ich sag mal, nennen nen sehr 360 grad auf das Athleten-Dasein. Ähm, ich finde, das heißt jetzt nicht, dass man ja, jetzt äh, private Themen damit reinnehmen muss, sondern man kann da wirklich ähm, halt einfach das zeigen, okay, wie trainiere ich, wie, ähm, wie leide ich auch teilweise beim Training, ähm, wie stelle ich meine Ernährung da auf, solche Themen, ja. Ähm, das ist, denke ich, was, was, was das Ganze authentisch und interessant macht. Und dann ist, denke ich, auch ein Irrglaube häufig, äh, dass Followerzahl und Reichweite alles ist. Das ist, ähm, es ist halt dann doch ein großer Unterschied, ob ich jetzt einen Athleten habe, der 250.000 Follower hat, ähm, dem aber die meisten nur folgen, weil er zum Beispiel ja, nicht nur seinen, seinen sportlichen Bereich äh, darstellt, sondern, keine Ahnung, sich jetzt auch häufig mit seiner hübschen Freundin fotografiert oder sie mit ihrem attraktiven Freund oder Ähnliches. Also die sich einfach, wo die Zielgruppe dann gar nicht diesen Sport fokussiert, die er anspricht, sondern einfach ähm, die Person an sich, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber da muss man eben, denke ich, sehr stark ähm, schauen, was es dann auch für die Marke wirklich nützlich macht. Weil viele Leute, wenn ich jetzt, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, ich ich nehme Pock, ähm, mache einen Aufkleber und klebt den irgendwo im Englischen Garten an den Badianenmasten. Dann mögen das viele Leute sehen, das sagt den Leuten aber nichts. hat keinen Bezug und es hat auch keine, dementsprechend dann keine Wirkung. Und das ist im Endeffekt das Gleiche. Wenn ich jetzt einfach nur einen Athleten nehme, ähm, der zwar viele Follower hat, der aber gar nicht die Zielgruppe erreicht, die ich mit meiner Marke auch ähm, erreichen möchte, dann hilft mir die Reichweite im Endeffekt auch nichts. Das heißt, bei mir ist es persönlich so, wenn ich darauf achte, mit wem wir zusammenarbeiten, ähm, geht es mir vielmehr auch um die Engagement-Rate. Das heißt, äh, wie interagiert ein Athlet auch mit seinen, mit seinen Fans? Ähm, wie viel wird dann von den Fans auch tatsächlich ähm, auf den Athleten eingegangen? Was sind da für Fragen? Und zum Beispiel auch, wenn man sich dann Kommentare oder Ähnliches anschaut, geht es vielleicht auch schon sehr stark in eine Fachkompetenz rein. Also wird dieser Athlet auch wahrgenommen als jemand, der eine Kompetenz darstellt im Bereich Rennrad zum Beispiel, ähm, fragen die Leute ihn explizit, warum er diese oder jenige, jene Ausrüstung nutzt. Solche Themen sind dann, finde ich, persönlich viel interessanter als jetzt die reine follower
0: was mich tatsächlich auch noch aus Firmenseite interessiert, du bist ja jetzt sehr auf die Athleten eingegangen. Bei POC würde ich sagen, Social Media läuft auch ganz gut. Ich meine, du sagst eben, man kann es daran nicht hundertprozentig festmachen an den Followerzahlen, deswegen möchte ich es jetzt auch da gar nicht groß erwähnen, aber es läuft auf jeden Fall, wenn man es an der Materie mag als augenscheinlichstes Argument, als erstes Argument, äh, sieht sehr gut. Deswegen würde mich da so ein bisschen die Strategie dahinter interessieren. Warum denkst du, dass äh, bei euch dieses Thema so erfolgreich ist?
1: Ähm, du meinst jetzt rein auf unsere Social-Media-Kanäle ja, ge genau. gesehen quasi. <lacht> ja, also da ist es im Endeffekt, denke ich, der Punkt, dass wir da sehr konsistent sind. Also zum einen ist es natürlich da ein bisschen was anderes, weil die Leute, die POC Sports folgen, die folgen uns, weil sie unsere Produkte gut finden. Das heißt, da ist die Zielgruppe auf jeden Fall schon mal sehr äh, spezifisch. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, da ist natürlich dann auch die, die Engagement-Rate ein bisschen höher, denke ich, einfach, weil wir es da einfacher haben, sage ich mal. Die Leute, die, die eben uns folgen, folgen uns aktiv, weil sie die Marke gut finden und auch die Produkte gut finden ähm, und sind dann natürlich auch an Neuheiten interessiert. Bei uns ist die Strategie also was man bei uns sehr stark sieht, denke ich, wir haben ähm, unterschiedliche Ansätze. Das heißt, wir haben zum einen den Ansatz, wo wir unsere Athleten sehr stark in den Fokus stellen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch das POC Journal, was nochmal eine eigene, ein eigener Blog ist, wo wir wirklich auch sehr intensiv dann auch auf, auf die Zusammenarbeit mit den Athleten eingehen ähm, sei es jetzt eben für ein spezielles Produkt, aber sei es auch zum Beispiel für die Vorbereitung der Free Ride World Tour oder ähnliches, dass wirklich ähm, wir die Athleten ein Stück weit begleiten und da so einen Blick hinter die Kulissen ein bisschen ähm, ermöglichen und das auch unsere Athleten machen. Das heißt, unsere Athleten haben dann auch teilweise ein Takeover bei unseren, unseren Stories und äh, nehmen uns sozusagen mit. Das macht es natürlich dann auch sehr authentisch. Das ist ähm, ganz schön und emotionalisiert das Ganze natürlich auch. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir bei unserem Kanal nicht nur auf Emotionen gehen, sondern eben auch auf die Produkte. Das heißt, wir zeigen zum Beispiel dann auch, in diesem Jahr haben wir, haben wir im Mountainbike-Bereich einen neuen Helm und eine neue Brille zusammen rausgebracht, die dann sehr stark auch dargestellt wurden mit den einzelnen Features, mit den USPs, in unterschiedlichen Situationen und dann auch in, in Produktfotografieren, wo man so ein bisschen sagen kann, the product is the hero. Also es geht wirklich nur um das Produkt. Und das ist dann wirklich aber auch sehr, sehr ästhetisch dargestellt, sehr aufwendig fotografiert, um einfach da auch die, ähm, ja, einen, ich sag mal, sehr banalen Gegenstand ähm, trotzdem mit Emotionen zu füllen. Das kann man ja dann auch mit, einem, mit einer guten Produktfotografie erreichen oder auch mit kleinen Snippets. Und ich denke, da macht unser Brand Content-Team einen ziemlich guten Job.
0: Also so äh, wirkt es auf jeden Fall nach außen, wenn man es sich eben anschaut. Ähm, aber ich finde ich find die Marke auf jeden Fall auch sehr sympathisch und sehr cool. Wobei ich tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, über Social Media noch nicht gefolgt bin vor dem Podcast. Muss ich ganz ehrlich sein... <lacht> Äh, Habe ich, hab ich aber mal geändert. Ähm, ist ein cooler Kanal. <lacht> ähm, das du hast das jetzt freut schon... mich sehr zu hören. <lacht> du hast ähm, jetzt schon ein paar Mal eben die Zusammenarbeit mit Athleten ähm, angesprochen und ich hatte da eben auch gestern ein Gespräch äh, mit dem Ronny Schildknecht, äh, der bei HEP ähm, zuständig ist. Und bei HEP geht es tatsächlich auch bei, ähm, bei dem Thema äh, Kooperationen mit Athleten sehr, sehr viel, um wirklich Vertrauen äh, mit in die Firma zu bringen und bei denen war es so, dass es nicht wirklich einen Parameter gab, an dem sie einen Erfolg von einem Sponsoring messen können. Wie ist es bei euch? Woran könnt ihr einen Erfolg von einem Sponsoring messen oder ist es überhaupt möglich, denkst du? Das
1: finde ich einen ganz, ganz schwierigen Punkt tatsächlich. Ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich arbeite ja schon relativ lang auch im Marketingbereich und das ist so ein Thema, was sich eigentlich konstant durchgezogen hat. Ähm, Marketing-Themen sind meistens relativ schwer zu messen. Ähm, also da gibt es ja viele Unsicherheiten und das Thema Athletensponsoring ist eins, was würde ich sagen am schwierigsten zu messen ist. Man hat natürlich ganz klar, wenn man jetzt einen, einen sehr großen Athleten hat, wie jetzt, ich gehe mal auf Mountainbike, ähm, zum Beispiel Fabio Widmer, ähm, der jemand ist, der einfach mittlerweile ich 5 Millionen Follower auf, auf YouTube oder so, ähm, also wirklich enorme Reichweiten hat. Natürlich ist so ein Athlet dann aufgrund seiner Reichweite, weiß man, dass man da einen anderen Erfolg hat. Es gibt aber und das ist dann wiederum, denke ich, was, was, was vielleicht auch für, ja, für die meisten Athleten eigentlich interessanter ist, weil ja, so groß zu werden und so erfolgreich zu werden, das schaffen halt auch nur ein paar. Das ist auch recht schwierig. Aber es gibt eben für uns zum Beispiel auch Parameter, wo wir sagen, wir haben unterschiedliche Level, wo wir mit, mit Athleten zusammenarbeiten. Und zum Beispiel jetzt im untersten Bereich, sage ich mal, was das Thema Ambassador angeht, was das Thema auch Local Heroes angeht, ähm, geht es dann zum Beispiel darum, okay, wie erreichen die ihre eigene Community in ihrem Ort? zum Beispiel auch schon mit Athleten zusammengearbeitet, wo wir dann gesagt haben, okay, wir würden gerne in dieser Region in einem bestimmten Laden ähm, unsere Produkte platziert haben und durch die Zusammenarbeit mit dem Athleten ist das dann möglich geworden. Das sind dann zum Beispiel Sachen, die man dann sehr direkt messen kann. Aber generell ist es sehr schwierig tatsächlich, ähm, ja, mit Athleten zu arbeiten, beziehungsweise da dann den Erfolg ähm, gleich konkret zu messen. Das ist eher was, was ich persönlich finde, dass sich eher auf, auf lange Sicht dann auch ähm, einstellt und eben, wo viel Vertrauen mit der mit Rolle spielt, definitiv, ja.
0: Und wie entscheidet ihr dann, wie viel ähm, Geld ein Athlet ähm, im Investment ähm, wert ist?
1: Ah, da bin ich jetzt tatsächlich gar nicht die richtige Ansprechpartnerin, weil das äh, macht dann unser Marketingteam, ähm, beziehungsweise haben wir da eben zwei extra Stellen, die sich damit befassen. Das sind äh, ja, Verhandlungen, da geht es natürlich auch darum, wie sichtbar man ist, da geht es auch viel dann darum, ähm, wird es dann, da gibt es ja unterschiedlichste Modelle, also man kann entweder sagen, jeder Athlet bekommt äh, im Jahr Summe X. Ähm, und kann damit machen, was auch immer er möchte. gibt aber dann auch Modelle, wo man sagt, okay, der Athlet bekommt ähm, eine kleinere Summe, hat dann aber zum Beispiel von uns äh, noch die Zusage, dass er für bestimmte Projekte, die er umsetzt, ähm, noch eine prozentuale Beteiligung bekommt. Also das sind sehr, sehr unterschiedliche Modelle, die da angewendet werden. Und da muss ich jetzt tatsächlich zugeben, da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich dir da jetzt ähm, eine konkrete Zahl nennen würde oder sagen würde, okay, ab. ab. Followerzahl so und so viel, ähm, bekommt man bei uns diesen oder jenen Betrag.
0: Ja gut, zudem man ja auch wieder daran nicht alles festmachen kann, wie du eben vorher gesagt hast. Ähm, ein Fabio Wittmer ist sicher ein sehr, sehr erfolgreicher äh, Athlet, zum einen jetzt auf Social Media, zum anderen aber eben auch mit der Reichweite. Und das ist sicher was, wo eher dann viel Geld wert ist. Aber ja, jetzt ein, ein Popster, wie du eben sagst, der dann vielleicht noch mal deutlich mehr Follower hat, äh, wäre trotzdem für eure Firma halt äh, ein Bruchteil vom Werbewert wahrscheinlich wert. Ähm, und deswegen ist, also kann man es ja wieder nicht daran festmachen, aber mich, mich hätte es interessiert, schade, dass du aber nicht die optimale Ansprechpartnerin dafür ähm, <lacht> ja, da, dann bist.
1: <lacht> also es ist tatsächlich, natürlich haben wir, ähm, es, man muss auch sagen, wir arbeiten da momentan noch so ein bisschen äh, an, einem, an einem konkreten Konzept, wie wir auch unsere Athleten dann unterschiedlich ähm, ja, betreuen, beziehungsweise welcher welche Athlet dann auch in welche Kategorie reingeht. Also es gibt eben dann so die, die, die eher lokal ähm, für uns eine Rolle spielen, aber trotzdem sehr, sehr wichtig sind. Ähm, dann gibt es eben Leute, die dann vielleicht regional, also wirklich im, im Land ähm, sehr wichtig sind, aber international nicht so die, die Rolle spielen. Und dann gibt es eben internationale Athleten und dann gibt es aber natürlich auch noch mal äh, ja, wie du gerade sagst, mit Popstars oder ähnlichem ähm, ist eben dann auch die Frage, inwieweit wir, wir da zusammenarbeiten. Es ähm, gab da jetzt zum Beispiel mit einem Händler letztes Jahr auch eine Kooperation, der ähm, aus unterschiedlichsten Sportarten, also Fußball, Eishockey, ähm, Tennis, glaube ich, war dann auch mit dabei, ähm, wirklich Größen mit dabei hatte, wie jetzt ein, ich glaube, Manuel Neuer war, war dort mit, mit vertreten, dann ähm, zum Beispiel, ähm, und der dann eben diese... Athleten komplett ausgestattet hat von Fahrrad über Bekleidung bis hin zu Helm und man dann da zum Beispiel eine Kooperation gemacht hat. Die lief dann aber über den Händler tatsächlich und nicht über, über den Athleten an sich. Also das heißt, ähm, da war jetzt konnte man jetzt nicht sagen, dass wir manuell Neuer sponsern würden, sondern ähm, das war dann eine Kooperation mit dem Handel und dem Athleten und wir haben, haben das Ganze dann noch unterstützt von unserer Seite nochmal aus. Ähm, solche Sachen gibt es dann auch muss man dann eben gucken, inwieweit es äh, übergreifend dann auch sinnvoll ist.
0: Ähm, jetzt hast du vorher schon ein paar Punkte angesprochen, die für euch wichtig sind, ähm, für einen Athleten für ein Sponsoring. Ähm, magst du das vielleicht nochmal zusammenfassen beziehungsweise weitere Punkte hinzufügen, die du noch denkst, die entscheidend sind? Also quasi die Frage ist, ähm, auf was achtet ihr bei Athleten für ein Sponsoring, ob diese geeignet sind?
1: Also da gibt es ganz klar zwei ähm Kategorien, sage ich jetzt mal. Es gibt zum einen wirklich die Athleten, die ähm, professionell ihren Sport betreiben und davon auch leben. Also wirklich, ähm, die jetzt zum Beispiel im Bereich Rennen fahren, ähm, aktiv sind. Sei es jetzt äh, im Rennrad, im Mountainbike oder im Ski. Ähm, also die wirklich da in der, in der World Series mitfahren ähm, und dadurch natürlich dann für uns eine Strahlkraft haben. Aber vor allem auch natürlich in, ihrer, in ihrem Sport ähm, mit zu den Besten der Welt gehören und eben diese Leidenschaft für den Sport ganz klar darstellen. Da muss man jetzt auch sagen, ähm, dass da dann eben auch die, die, ja, die Rennresultate und, und äh, die Platzierungen natürlich eine Rolle spielen weil man hier auch, und ich glaube, da muss man auch fair sein, mittlerweile wird ja von, von Athleten dann gerne äh, erwartet, dass sie auf der einen Seite bitte ähm, auf Platz 1 äh, bis 3 fahren und auf der anderen Seite aber dann sich auch noch hervorragend selbst vermarkten können. Es ähm, hat ja einen Grund, warum, warum es Jobs gibt, gibt wie Social Media Manager. Ähm, das sind zwei vollwertige Jobs, die da eigentlich von einer Person verlangt werden. Und ich denke, da muss man dann schon auch, differenzieren, nicht jeder, der, der ein sehr, sehr talentierter Sportler ist, ist, ein, ist gut in der Selbstvermarktung und nicht jeder, der sich gut selbst darstellen kann, ist ein guter Sportler. Also da muss man, denke ich, eben schauen, dass man das auch differenziert und das tun wir da eben auch. Also auf der einen Seite, wie gesagt, Rennresultate und eben wirklich das Thema Racing, das Thema sportliche Leidenschaft. Auf der anderen Seite dann wiederum das Thema Selbstvermarktung, also das Ganze so ein bisschen getrennt zu betrachten. Ähm, und da kommt es dann eben, wie gesagt, sehr stark auf das Thema Authentizität an, ähm, auf das Thema für uns auch, ähm, ja, das Thema Sicherheit. Das heißt, äh, wir würden niemals einen Athleten unter Vertrag nehmen, der zum Beispiel auf seinen Social Media Kanälen konstant äh, ohne Helm zu sehen wäre in seiner Sportart. Das macht für uns keinen Sinn. Ähm, dann auch vor allem nicht, weil wenn er dann auf einmal mit Helm zu sehen ist, ist die Frage, okay, ja, wie viel wurde ihm denn dafür bezahlt? Also das, so, ähm, das, das ist dann für uns einfach nicht interessant. Und ähm, dann kommt, es, denke ich, auch sehr stark auch auf die Zusammenarbeit an. Das heißt, für uns ist wichtig, eine enge Zusammenarbeit mit den Athleten, ähm, auch gutes Feedback dazu bekommen aus, äh, sei es jetzt vom Markt, aber auch Produktfeedback zu bekommen tatsächlich, um da das Ganze auch äh, ausbauen zu können. Das heißt, ähm, für uns ist es natürlich auch interessant, wenn wir zum Beispiel Leute haben, die ein bisschen, sich mehr mit der Thematik befassen, also die auch ähm, vielleicht jetzt zum Beispiel in einem, in einem Shop arbeiten, wenn wir jetzt auf, auf wirklich lokale Ebene runtergehen ähm, und dann sagen können, hey, mir ist aufgefallen, bei dem Helm sind die, sind die Straps bei, bei der, ähm, ja, unterm Kind zum Beispiel irgendwie angenehmer, hat ein anderes Material, wollt ihr euch das mal anschauen? Solche Themen sind zum Beispiel für uns auch tatsächlich interessant, wenn wir dann, dann auf die ganz lokale Ebene runtergehen. Ähm, ja, also für mich ist der größte Fokus, den wir eigentlich ansetzen bei, bei Athleten, wenn es um Selbstvermarktung dann geht in diese Richtung, ist das Thema Authentizität. Ähm, ja. Also Authentizität auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann natürlich ähm, das ganze Thema Racing und ihre Resultate.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend und vielen Dank für die Einblicke. Ähm, jetzt würde es mich interessieren, ähm, welche Komponenten ähm, sind es dann, die in dem Sponsoring wichtig sind? Also quasi, welche Gegenwerte wünscht ihr euch von einem Athleten? Das, das ist zum Beispiel zum einen irgendwo Produktfeedback. Ähm, das ist zum einen aber auch irgendwo eine Reichweite. Also was sind quasi die Tätigkeiten, die ein Athlet wirklich machen kann, um euch den besten Mehrwert ähm, zurückzugeben?
1: Also äh, ich fange mal ganz oben an, also bei den Top-Athleten, da ist es eben das Thema Reichweite, das hast du gerade schon, schon angesprochen. Ähm, ganz klar, äh, da ist es auch das Thema Markendarstellung und auch ähm, wieder das Thema Zusammenarbeit, Kooperation. Ähm, das heißt auch Weiterentwicklung der Produkte. Da sind natürlich die Top-Athleten deswegen auch sehr interessant, weil sie die Sachen ans Maximum bringen. Also ähm, Leute wie ein martin Söderström fahren in solchen extremen, ja, im Endeffekt fahren, fahren auf so einem extremen Level, ähm, dass sie wirklich die, die Sachen ans Maximum bringen und wenn da zum Beispiel mal ein Sturz passiert, dann ist es halt einfach eine andere, eine andere Art von Sturz meistens und auch eine, kann man ein bisschen mehr draus ziehen. Deswegen ist es für uns dann wahnsinnig interessant und auch wichtig zu sehen, okay, ähm, wir haben unsere Produkte dort geschützt, ähm, was, was können wir da für uns mit rausnehmen aus, zur Produktentwicklung. Das ist so der eine Punkt ähm, beziehungsweise eben dann ganz klar eben Thema Reichweite bei denen. Wenn wir dann weiter nach unten gehen ähm, als Gegenwert, ist es, was ich schon gesagt habe, auf einer Sales-Ebene dann meistens relativ interessant. Das heißt, ähm, wie können auch lokale Athleten den Sales für uns ankurbeln, ähm, einfach weil zum Beispiel natürlich schauen die Leute auf, auf große Athleten und finden die auch toll, aber wenn jetzt jemand, den du kennst, einen bestimmten Helm fährt oder eine bestimmte, einen bestimmten Protektor oder so, dann tauschst du dich aus, dann unterhältst du dich darüber und dann ist es natürlich auch ein Meinungsbild. Das heißt, da ist es für uns einfach ganz wichtig dass wir da auch Leute haben, ähm, die dann auch zum einen sich mit den Produkten sehr gut auskennen, die aber auch das Interesse daran haben, dann natürlich ähm, das Wissen weiterzugeben und die Marke auch äh, da zu promoten und dementsprechend eigentlich dann dort auch direkt Sales zu generieren. Also wenn man da mit einem Shop zum Beispiel zusammenarbeitet ähm, oder mit einem Bikepark irgendwie, weil man da zum Beispiel auch sich mithilft, die Strecke zu bauen oder Ähnliches oder weil man einfach viel dort ist, ähm, dann sind das schon, schon Punkte, wo man sagt, okay, wirklich einen Einfluss auf, auf Leute nehmen zu können und auf deren Kaufentscheidung ist im Endeffekt dann auch was, was für uns als Gegenwert sehr interessant ist.
0: Fabio Wittmer ist sicher einer von euren Athleten, der am äh, ja, allerpräsentesten ist. Also ich habe jetzt vorher mal nachgeschaut, als du gesagt hast, 5 Millionen war tatsächlich niedrig gegriffen, sind inzwischen 6,4 Millionen auf äh, bei YouTube, dem wechselt also, stetig. Ja, genau. Das, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, und ich denke mal, da ist dann auch einfach ganz eindeutig mit eigener Signature-Line, die jetzt, ich glaube, irgendwie vor zwei bis drei Wochen, ich habe mir das Datum gar nicht genau angeschaut, ähm, rausgekommen ist bei POC. Also wirklich, das, man kann sagen, das ist irgendwie so die Traumkooperation, die man sich so vorstellen kann, würde ich behaupten. Was denkst du, macht die so erfolgreich?
1: Die Zeit. Wir haben mit Fabio ähm, angefangen zu arbeiten, als der, ich glaube, 13 oder 14 war. Also wirklich ähm, in einem sehr, sehr jungen Alter. Das ist übrigens auch bei Martin Söderström so. Ähm, das sind Athleten, mit denen wir wirklich schon arbeiten, seit die sehr jung sind. Ähm, natürlich auf unterschiedlichen Level, ganz klar. Ähm, aber sie eben ihre ganze Karriere hinweg begleitet haben. Das heißt, ähm, da ist einfach auch die, die Zusammenarbeit eine sehr enge, die, ähm, die stehen hinter der Marke, die ähm, vertrauen den Produkten und ähm, das ist das, was diese, was diese Kooperation so erfolgreich macht,
0: ähm,
1: würde ich ganz klar, kann man, glaube ich, sehr, sehr leicht runterbrechen.
0: Ja, spannend tatsächlich, ähm, wie, wie direkt die Antwort jetzt gekommen ist. Äh, sehr, sehr interessant. weil mir kommt dann direkt die Frage hoch, ähm, wenn ihr mit Fabio Wittmeister 13 oder 14 zusammengearbeitet habt äh, oder eben auch mit anderen Athleten wirklich schon von Beginn der Karriere äh, zusammenarbeitet, wie ist es dann, wie identifiziert ihr so früh dann schon ähm, solche Talente beziehungsweise eben Menschen, die... Die dann spannend sein können?
1: Ich denke, das, ist, äh, das hat, auch, hat auch viel mit Glück zu tun, ein Stück weit. Ja? Äh, da muss man halt dann auch zum, zum richtigen Zeitpunkt äh, mit der richtigen Person sprechen. Ähm, natürlich ist es jetzt bei jemandem wie, wie einem Fabio zum Beispiel durchaus auch so gewesen, ähm, der hat ja angefangen oder beziehungsweise ist ein bisschen bekannter geworden, nachdem er angefangen hat, mit Danny McEskill ähm, zu arbeiten. Das heißt, er hat mit Danny ähm, einen Workshop, glaube ich, gemacht, soweit ich das weiß, damals und ist da dann aufgefallen durch sein Talent, was er schon hatte. Ähm, und Danny ist damals auch für Pock gefahren ähm, und dann ergeben sich natürlich so ein Stück weit solche Sachen. Das heißt, ähm, wenn halt dann ein Athlet, äh, wie zum Beispiel in dem Fall auch der, der ähm, Fabio zu uns kommt und sagt, hey, ich habe da jemanden, der ist wirklich gut, könnt ihr den vielleicht auch, gibt es da irgendwas, kann man dem vielleicht ein paar Produkte zur Verfügung stellen oder so. So Sowas fängt dann meistens eher klein an. Ähm, und dann ja, dann, dann hat man eben solche Leute im Team und hat dann manchmal auch, auch diese großen Erfolge, wie sie jetzt beim Fabio eben auch sind. Es ähm, gibt natürlich Athleten, die dann jetzt nicht dieses Niveau erreichen, ganz klar. Aber für uns ist Nachwuchsförderung auch generell einfach ein wichtiges Thema, weil es eben auch den Sport ausmacht. Deswegen haben wir zum Beispiel auch eine ganz klare, wir haben ja auch Kinderprodukte, ähm, die alle den gleichen Sicherheitsstandard haben und genauso aufgebaut sind wie die Produkte für Erwachsene. Wir machen da keinerlei Abstriche. Ähm, und das ist natürlich dann auch was, wo wir sagen, ja, wenn, wenn wir Kinder da auch äh, heranführen wollen an den Sport, macht es natürlich auch Sinn, Leute auch schon in einem jungen Alter zu fördern ähm, und denen auch zu ermöglichen, ihren Sport weiterzumachen. Weil Es ist halt auch leider so, dass vor allem in solchen Randsportarten ähm, wie jetzt zum Beispiel Mountainbiken oder auch zum Beispiel bei, sagen wir mal, im Freeride-Bereich im Winter ähm, es halt sehr schwierig ist, davon auch zu leben beziehungsweise ähm, auch ja da auch eine Karriere aufzubauen, weil es eigentlich sehr wenig Förderung gibt. Und da ist es natürlich schon auch schön, wenn die Industrie dann da auch ein Stück weit ähm, ja, sich engagiert und auch mithilft und das ist was, was wir schon auch versuchen.
0: Als Abschlussfrage fände ich es jetzt noch sehr schön zu erfahren. Ähm, was, denkst du, macht eine erfolgreiche Kooperation zwischen äh, Athlet und Firma aus?
1: Ich denke, das Wichtigste ist eine, ist eine enge Zusammenarbeit. Also ich denke, es ist einfach und zwar auch eine proaktive Zusammenarbeit. Das heißt, dass... Ähm, dass es sich nicht nur darauf beschränkt, dass man sich einmal im Jahr zusammensetzt und sagt, und wie war es so für dich? Ah gut, ja schön, welche Produkte magst du denn für nächstes Jahr haben? Sondern, dass man wirklich sich äh, unterm Jahr auch austauscht, ähm, um zu sehen, okay, zum einen, wie kommt der Athlet mit den Produkten zurecht? Ähm, sich auch damit befasst, was, was macht der auch? Also welche Projekte hat der gerade? Ähm, kann man da vielleicht noch mehr unterstützen? Ähm, das wäre dann so die Seite vom, vom Unternehmen aus, also dass man einfach auch da schaut, wie, wie kann man... Ähm, auch den Athleten fördern tatsächlich. Ähm, auch dann ganz wichtig finde ich, äh, wenn wir, wir arbeiten in einem Sport oder wir, wir arbeiten mit Athleten zusammen, die teilweise auch in sehr ähm, gefährlichen Sportarten unterwegs sind beziehungsweise wo einfach wenn dann Stürze passieren, ähm, dass das gefährlich sein kann und dass man auch dann sich meldet und einfach, ja, auf einer menschlichen Ebene auch miteinander arbeitet. Ja? Also einfach sagt, äh, wie geht es dir, wie läuft es mit, ähm, ja, mit der Reha oder Ähnlichem. Also wirklich da einfach schaut, dass das Ganze neben dem, der reinen Business-Ebene halt einfach auch eine Ebene hat, wo man sagt, man arbeitet gerne miteinander zusammen. Ich denke, das ist eigentlich, egal ob es jetzt zum Sponsoring ist oder generell einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu haben. Andersrum ist es eben aber auch vom Athleten, ähm, denke ich, etwas, was wichtig ist, zu erkennen, dass es um eine Geschäftsbeziehung geht. Das heißt, was das Thema, was du auch schon angesprochen hast, ähm, dass natürlich auch man als Unternehmen beschränkte Ressourcen hat und dann natürlich auch schauen muss, wie man die einsetzt und aufteilt und dass dementsprechend auch ein Athlet ein Stück weit in der Pflicht ist, ähm, darzustellen, warum er denn für die Marke einen Mehrwert bietet. Das heißt, ähm, wirklich dann auch zu sagen, okay, ich habe dieses und jenes gemacht, ähm, ich habe zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe ein YouTube-Video gemacht, nicht nur zu sagen, ähm, ich habe dieses Video gemacht und da sieht man euren Helm, sondern dann auch zu sagen, okay, wie oft sieht man den Helm, ähm, wie sind da die Klickzahlen, wie ist die Engagement-Rate, gab es vielleicht konkrete Anfragen auf diese Produkte. Also das einfach auch ein bisschen aufzudröseln und da sich auch die Mühe zu machen, dem Unternehmen zu zeigen, warum eine Kooperation auch in einem wirtschaftlichen Sinne für das Unternehmen auch interessant ist. Also das ist einfach eine beidseitige Sache, ähm, wo man eben dran denken sollte, dass es, äh, dass ja auch vom Unternehmen her natürlich ein Stück weit äh, das Ganze bewertet werden muss.
0: Dann bedanke ich mich sehr für die wirklich interessanten Einblicke, die du uns jetzt in der letzten Stunde gegeben hast. Äh, ich fand es einfach wirklich nochmal richtig spannend, ähm, jetzt von Pock zu erfahren, äh, was denn da von Athleten gewünscht ist, was denn insgesamt einfach die Marke Pock ausmacht. Ähm, ich fand es waren wirklich spannende Einblicke ähm, und ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht und ich habe auch einiges gelernt. Ähm, ich bin der Meinung, äh, kann man dann aber erst nach dem Feedback sagen, äh, dass das auch bei den Hörern äh, so sein wird. Ähm, möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit bedanken und äh, überlasse dir sehr gern die letzten Worte.
1: Ja, dann äh, von meiner Seite auch ein großes Dankeschön. Ähm, ich hoffe, dass das Feedback dann auch positiv ist und nicht nur du, sondern auch die, die Zuhörer ähm, einiges mitnehmen können und konnten. Und ähm, ja, freue mich dass ich äh, mit dir die Zeit verbringen konnte und da ein bisschen mehr Einblick gewähren konnte in die ganze Situation.
0: Vielen Dank, dass ihr die Folge mit Jessica Nägele bis zum Ende gehört habt. Ich fand, es waren wirklich viele interessante Infos dabei und ich fand es auch wirklich spannend, mal zu hören, diese Abstufung von ähm, Athleten für die Firma und welchen Wert quasi auch kleinere Athleten für eine Firma bewusst bringen können im Vergleich zu zum Beispiel an Produktentwicklung bei wirklichen absoluten top -Wahrern. Ich fand es sehr, sehr spannend ähm, und ja bedanke mich auch hier nochmal für die Zeit von Jessica. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch und wenn ihr auch der Meinung wart oder euch auch das Gespräch gefallen hat, dann würde es mir wie immer helfen, äh, dass ihr eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform vermutlich an Apple Podcasts ähm, da lasst, ähm, das hilft mir immer, um mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank und noch einen ganz schönen Tag.